0: Come si chiama, non mi viene per ora.
1: Buon figlio, buon figlio. Oh,
0: 4 a 2, Pocca a è finita. Ha vinto il Napoli. L'ultima parola del calcio è la loro. Hanno un cuore differente. Lo capiscono. L'artiglio che graffia.
1: C'è un clima infame. Si aggira attorno alla Serie A in questi giorni, o meglio, forse alla Coppa Italia dovremmo dire. Ma comunque, un clima infame che sta colpendo particolarmente il calcio italiano. Sarà forse che sta arrivando Sanremo? Sarà forse che, quindi, le polemiche non possono far altro che aumentare? Lo scopriremo in questa nuova puntata di Gold Speaker. Buonasera a tutti, cari amici e non posso far altro che presentare i miei compagni di viaggio per questa giornata partendo dal Antonio Conte del Brianteo, il buon Gianluca Megna
2: Vaffangulo a tutti! Ciao, buonasera a tutti è un piacere essere con voi, ma vi ho salutato in maniera in mood Antonio Conte come ha fatto con i suoi amico Agnelli, quindi adesso passerei i miei saluti a Matteo Graventa
0: Buonasera a tutti ragazzi, Buonasera. anche amiche non solo amici, dai Marco, facciamo che siamo così, no? Un po' da venerdì sera, facciamo finta che non ci sia di covid, non ci sia di pandemia e stasera ci ritroviamo tutti e andiamo a berci una birra, Facciamola così. No, pensiamola così.
1: Anche perché fra qualche mese ci auguriamo e ne siamo convinti che si potrà fare, quindi bisogna mettersi in allenamento e a tal punto, caro Matteo, hai qualche dedica da fare,
0: No, 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 le dediche sono finite. <ride> no, no, ho solo dediche per lo zio Balla io.
1: Bene, quindi salutiamo lo zio Balla di che ne parleremo anche di lui quest'oggi. E direi di mandare quindi un attimo, il lasciare spazio ai nostri sostenitori che come al solito sono sempre molto coloriti. La garraccia rua, la capisci o no? È l'artiglio che graffia. Ci vuole quello, la fantasia per spiegare il calcio. Non basta mettersi lì a parlare di tecnica, parlare di tattica, sennò se no, sei un difensivista come Allegri, mi giochi con un attaccante, per cui devi fare come gli amici di Goal Speaker il martedì alle 19 e il venerdì alle 20 su Radio Statale. E se non li ascolti veramente, sono un difensivista non vincerai mai niente, sei come quello là che fa ah, in Champions League ma arriva in finale ma non vince, quindi devi fare come loro. Bene, rieccoci qui e ripartiamo subito sprombattuto a spada tratta a parlare subito di questo Inter-Juve 0-0 Coppa Italia ma che ha fatto molto parlare più che altro fuori dal campo per lo scontro verbale e non solo fra l'allenatore dell'Inter e ex bandiera bianconera oltre che allenatore Antonio Conte e dall'altra parte il suo ex datore di lavoro quindi stiamo parlando di Andrea Agnelli presidente della Juventus per chi se lo fosse perso scontro che si apre fine del primo tempo e che poi prosegue alla fine della partita Ma per tutte le informazioni specifiche do la palla al mio eh, collega Antonio Conte, ah, scusate Gianluca Menia Che ci spiega un attimo com'è stata la situazione
2: Niente, partiamo innanzitutto dal, dalla partita, quindi da un Inter che che comunque non concretizza le svariate occasioni che ci sono presentate una Juventus che comunque un po' guardinga ma anche lei vicino al gol eh, una partita però alla fine 0-0 un risultato sì che forse non ci sta forse è un po' un risultato un po' cattivo nei confronti dell'Inter anche se sono milionista però un po' cattivo Diciamo che era un Inter che forse non si meritava di uscire da queste due semifinali La Juventus è riuscita a concretizzare le sue occasioni all'andata Ed è anche per questo motivo che a parer mio è passata Però vabbè, questi poi sono giudizi miei personali Comunque la situazione qual è stata poi che si è sviluppata prima in campo Poi nel tunnel e poi ancora a fine partita Quindi è una serie di episodi continui Sostanzialmente a, dopo un giallo a il mio eccessivo su Darmian, che quegli gli scontri seconda categoria sono considerati irregolarissimi. Cioè solo in, ter- in serie A la flosciano come delle mezze seghe, scusate i termini. Eh, però eh, la cosa che mi ha dato anche parecchio fastidio è i questi comportamenti. Questi comportamenti succedono anche con, con il pubblico. Però... Senza pubblico sentiamo tutti quello che succede a casa, sentiamo le parole, eh, io adesso non sono per il politicamente corretto, eh, sia chiaro questa cosa qua, sia molto, sia, sia ben chiara. Però quando si parla di sport a pre bisogna giocare e non bisogna tanto parlare, lo dirò sempre, le parole stanno a zero quando si è in campo e bisogna sempre, eh, sempre avere fiato per correre e non per parlare. Quindi ritengo che innanzitutto Bonucci che dice a Conte che deve portare rispetto all'arbitro partiamo che è già, è già un'incoerenza pazzesca perché il signor Bonucci è provato ad andare più volte a testa a testa con svariati abiti senza mai essere espulso. Questo forse è anche una cosa che poi dirò dopo, quindi andremo avanti. Poi nel tunnel, dopo svariati insulti dalle tribune da parte della panchina della Juventus nei confronti dei giocatori dell'Inter dello staff tecnico dell'Inter eh, un Antonio Co... un... Leloreale che nei le spogliatoi torna infuriato e rivolgendosi a Bonucci di fronte tra l'altro al direttore di gara Kiffi e a Paratici dice dovete smetterla di comportarvi in questa maniera non ce lo meritiamo perché comunque è una partita di calcio e Paratici risponde di fronte a Kiffi a quanto viene testimoniato che è la volta buona che prende a calci nel culo Riali sostanzialmente quindi poi la cosa torna in campo quando Antonio Conte nel finale di partita caccia un dito medio clamoroso nei confronti di di Agnelli che durante tutta la partita gli viene da bastardo, coglione, pezzo di merda. Quindi un continuo scambio di insulti, secondo me è un comportamento da parte della Juventus, della dirigenza della Juventus, che innanzitutto continua a condizionare molto la classe arbitrale. E poi comunque eh, un Agnelli, un Paratici e soprattutto un Bonucci che secondo me si devono permettere di avere determinati comportamenti in campo. Questo non è sportività e questo soprattutto non è il calcio che a noi piace soprattutto. Quindi, oltre a condannare il gesto, condanno anche la società che continua a fare queste, queste cose un po' losche che a parer mio non vanno per nulla bene, quindi mi ritengo molto incazzato, non, mi, non arrabbiato, molto incazzato nei confronti della Juventus e del comportamento di quel presidente, tra virgolette, di nome Andrea Agnelli.
1: Ecco, siccome dobbiamo sentire anche la controparte, non posso che lasciare spazio al Fabio Paratici di Recco e Matteo Garaventa. Cosa ne pensi tu riguardo a questa situazione?
0: Eh, indubbiamente si è venuta a creare una situazione molto spinosa e fastidiosa perché come ha detto giustamente Lula prima eh, c'entra poco con il calcio le parole dovrebbero stare a zero in campo bisognerebbe pensare a giocare e non pensare anche a vecchi attriti che probabilmente sono presenti tra Antonio Conte e la società bianconera e comunque in assoluto tra l'Inter e la Juventus Oltretutto appunto c'è da considerare che tanti interpreti che oggi fanno parte diciamo, dell'establishment nero Nerazzurro fino a qualche anno fa erano parte integrante della società bianconera basti pensare a Marotta e ad Antonio Conte stesso di conseguenza fa anche un po' sorridere questa situazione che si è venuta a creare detto questo indubbiamente la Juventus, il verdetto del campo ha decretato Finalista di Coppa Italia e adesso vedremo come riuscirà a giocarsi le proprie carte Nella finale contro l'altra vincitrice della semifinale, ossia l'Atalanta
1: Ecco, per rilanciare un commento veloce da entrambi partendo appunto da Matteo Secondo voi questo episodio se fosse successo in un momento in cui il pubblico era presente Sarebbe, Val, sarebbe diciamo, andato così agli onori delle cronache oppure sarebbe rimasto all'interno come tanti episodi che in campo accadono?
0: Bah, secondo me ce ne sono tanti di esempi di fatti, avvenimenti simili. Una roba del genere era successa allo stadio qualche anno fa con Murigno quando aveva diciamo, porto l'orecchio a tutto lo stadio dopo aver sconfitto la Juventus in casa in Champions League quando era allenatore del Manchester United ancora. Conseguenze sono cose che all'interno delle partite sono sempre successe tra gli allenatori, tra le società, probabilmente è sempre successo adesso col fatto che non c'è di pubblico, tutto viene ampliato perché eh, si sente tutto quello che succede in campo. A volta eh, con il frastuono del pubblico e dei tifosi aveva molta meno possibilità di sentire anche quello che si dicono i giocatori, quello che dicono gli allenatori, e i giocatori. Eh, indubbiamente c'è da dire che da parte di persone che ricevono lauti stipendi e che dovrebbero dare l'esempio per tutti i cittadini, soprattutto in un momento come questo dove praticamente eh, la televisione è anche un metodo di, di didattica e di istruzione secondo il mio punto di vista per i giovani ragazzi, dovrebbe, dovrebbero cercare di comportarsi in un certo modo in una maniera un pochino più consona ecco. Gianluca. ma beh
2: che la televisione sia istruttiva non lo so un sacco di porcherie però eh, boh è sicuramente un comportamento che non va tenuto cioè io sono stato in campo e sempre incazzato comunque perché è giusto giocare incazzati con la giusta grinta con la cazzim come direbbero i napoletani è giusto giocare così per amor di Dio però giocare non parlare, a me chi parla mi sa proprio sui coglioni in campo, cioè vuol dire che non riesce a farlo in campo, non riesce a mostrarmi le tue qualità, non mi riesce a mostrare quello che sei in grado di fare e quindi di parlare per forza. Quindi secondo me sono un po' troppo dei parlacchioni e vabbè, molte volte si crea troppo attrito per queste sciocchezze, è vero, però comunque è un comportamento non solo perché per le discussioni e gli scontri, ma quanto anche per l'influenza sulla classe arbitrale che in questo caso è stato di nuovo attuato dalla Juventus.
1: Va bene, vedremo poi come andrà a finire questa situazione nelle aule della Procura perché adesso è stato convocato anche il quarto uomo Kiffi quindi vedremo se ci sarà un'eventuale squalifica per Conte e un deferimento per Agnelli oppure se sarà un nulla di fatto. Io direi di chiudere qui il nostro primo blocco e di lasciare spazio quindi ancora ai nostri sostenitori, prima di parlare poi dell'altra semifinale e parlare anche della capolista della Serie A.
2: Attenzione, palla dentro, rana per Cangelli, Cangelli ancora per Mazza, Mazza per quattrone, la manovra avvolgente di gol speaker, attenzione... Morgan guida dentro ancora. Palla interessante, megna. Parla dentro ancora. E c'è il Gol. Il Gol di Gol Speaker tutti i martedì dalle 19 e il venerdì dalle 20 su Radio
1: Statale. Bene, rieccoci qui nel nostro studiolo virtuale e parliamo ora dell'altra semifinale, perché se da una parte sono volati gli stracci. Invece a Bergamo probabilmente sono volati anche gli schiaffoni nello spogliatoio. Così ci immaginiamo in quello del Napoli perché Gattuso diciamo, è rimasto molto male per questa sconfitta effettivamente netta con un Atalanta Champagne che scopre, o meglio, ritrova effettivamente un Matteo Pessina in formato Papu Gomez, se così si può dire. Matteo, eh, cosa ci vuoi dire in merito al Napoli? È proprio una questione effettivamente come ripetiamo da settimana societaria oppure ormai la squadra non si crede più?
0: Ma sicuramente nel Napoli qualcosa si è rotto. L'incantesimo che in parte si era creato inizio stagione con la squadra di Gattuso che aveva inanellato una serie di risultati importanti. Mi ricordo in un periodo in cui era anche seconda in classifica appena all'inizio del campionato. Adesso qualcosa si è rotto, probabilmente tanto c'entra il rapporto che si è venuto a creare tra De Laurentiis e Gattuso, una squadra che subisce tanti gol perché sentivo una statistica, nelle ultime sette partite ha incassato 11 gol che sinceramente sono tanti per una squadra che deve, deve e vuole lottare per delle posizioni di vertice o anche in Coppa Italia, di conseguenza io credo che veramente qualcosa si sia incrinato, ecco se Gattuso sia capace di ricucire questo strappo e portare in porto la barca a fine stagione, sinceramente non lo so, lo vedo molto complicato, anche perché bisogna vedere qual è adesso il vero target del Napoli. Se è la Champions o accontentarsi di un'Europa League. Eh, per come è iniziata la stagione, per quelle che erano le premesse, sicuramente. Un'Europa League alla fine dell'anno sarebbe un fallimento per il Napoli, anche per qual- quanto è stato speso sul mercato con l'acquisto di Ossimène. Bisognerà vedere, eh, si sente già, iniziano ad esserci già le voci di un avvicendamento in panchina a fine stagione con Juric, tra i papabili e penso che anche i giocatori stessi abbiano la testa altrove in questo momento. L'Atalanta, ne lascio parlare a... Mago del Brianteo che ormai sicuramente praticamente già con un piede in Serie A quindi saprà delu- darmi delle delucidazioni sia sul Monza che sull'Atalanta.
2: A parte che basta menarla sia col Monza che col Milan perché c'è un po', c'è un po rotto i maroni. diciamo.
0: Ma, non è vero. ma ragazzi, ma io allora vi, vi dico una cosa, vi, vi do questa notizia qua. Io praticamente tutte le sere quando gioca al Milan, che Milan tante volte gioca di sera, a parte l'ultima domenica che ha giocato alle tre, lo guardo con piacere e simpatizzo anche per il Milan. No, non è una, una butata, Lo apprezziamo, lo apprezziamo. È, è inutile che mi fai pensare. il Napoli, sti.
2: che è fondamentalmente dal punto di vista del collettivo, è un, un'ottima squadra. Comunque, grandi giocatori. Poi bisogna considerare le tante assenze. Quindi un Napoli che arriva senza Koulibaly, senza Manolas, senza Mertens, cioè sono giocatori importantissimi per questa squadra e anche per il mio fantacalcio. E, eh, però eh, cos'è Poi, il problema è che, a parte che si sono trovati di fronte a che, come detto da, dal buon Gigi Mazza, dal bellissimo Gigi Mazza, l'Atalanta è una grande squadra, è una big del nostro campionato, e quindi è sempre temibile e ovviamente si sono trovati di fronte Uh, una banda di, di bergamaschi abbastanza, abbastanza furiosi dopo gli ultimi risultati che hanno portato a casa uno splendido 3-1 con una splendida doppietta del ragazzo nato a Muanza Pessina e il gol di Duvan Zapata e quindi uh, molto, un talanta sicuramente forte, molto forte che alle volte inciampa e cade però ci sta e un Napoli che comunque è in crisi nera quindi non saprei che dire non saprei quanto tempo c'è ancora per Gattuso malincuore che io apprezzo molto eh, però secondo me è molto più una questione del Presidente secondo me è il Presidente che continua a rovinare la situazione a Napoli perché il Napoli ha magari a tenere un, uno stesso allenatore per un po' più di tempo a creare un collettivo più collettivo perché forse magari anche qua è uno dei grossi problemi, non è tanto squadra in questo momento con i nuovi arrivi e quindi Napoli un po' giù diciamo
1: sì, anche perché c'è da denotare che finora effettivamente tranne Mazzarri poi guardando i suoi successori da Benitez, Ancelotti e Gattuso è sempre avvenuto la stessa cosa cioè un idilio iniziale da parte del presidente con l'allenatore per poi finire veramente a schiaffoni quasi effettivamente a commenti sulla stampa poco piacevoli che fanno male alla squadra quindi forse è lì da risolvere il problema ma quindi a questo punto faccio una domanda entrambe veramente sintetica secondo voi Gattuso resterà fino a sta- fine stagione oppure no
2: ma guarda io non saprei non saprei perché comunque magari qualche magari non è il problema non è con i giocatori a mio magari è più... molto più societario quindi non saprei, magari sì, magari no, non ho una, questa certezza, al momento ti direi però di sì, cioè vedendo come sta andando la situazione, magari dopo Juve, se, la, se perde contro la Juve è a casa, cioè al 90% è a
0: casa. Teo, È probabile, però credo che sia un errore mandare via Gattuso in questo momento, perché bisogna portare appunto, come ho detto prima, la barca in porto. Sicuramente De Laurentiis è un presidente che ci ha abituato a colpi di testa e che con un mal di pancia stravolge completamente un progetto, vedi Ancelotti qualche anno fa. Quindi la possibilità per, per Gattuso c'è di essere esonerato già come dice Lula domani, dopo questa giornata in caso di esito negativo
1: Bene, a questo punto abbiamo parlato di Milan, prima il nostro Matteo ne parlava Per cui io direi di fare un breve passaggio prima di più del nostro blocco Riguardo la capolista, in che condizioni si trova, come va a affrontare il match contro lo Spezia E soprattutto in vista del derby
2: e niente, Marco, è un Milan che comunque sta facendo risultati, ha fatto due risultati utili consecutivi in campionato, quindi sei punti molto importanti. Comunque ricordiamo sempre che le parete importanti, come dice il bollula, sono quelle contro le piccole, non quelle contro le big. E poi adesso il Milan che dovrà incontrare con la squadra al completo quasi, quindi è già una buona cosa. Dovrà, contra- dovrà affrontare la sorpresa, una delle sorprese di questo campionato, che è lo Spezia di Italiano, sta facendo molto bene, ha dato fastidio anche alle grandi in alto però c'è anche da considerare che il Milan potrebbe ipoteticamente allungare questa giornata perché comunque ci sono due big match quindi c'è la Lazio contro l'Inter, la Juventus contro il Napoli e questo potrebbe, potrebbe, potrebbe rappresentare una situazione di vantaggio per il Milan e quindi la capolista che ipoteticamente potrebbe arrivare al derby tutto va come deve andare, con anche un po' di tranquillità in più magari. E,
0: e, prendo la parola io, indubbiamente è un Milan che nelle ultime due partite ha saputo reagire, a un periodo, diciamolo così, di, di leggera crisi, passeggero, anche grazie ai, ai ritorni importanti di Ibrahimovic, di Cialanoglu, ma soprattutto anche dalla prossima partita secondo me in mezzo al campo si sentiva la mancanza di, del cervello di Benassere ecco, che sicuramente sarà una pedina importante per questo proseguo di campionato per Pioli insieme poi a tanti altri una, come diceva giustamente Lula praticamente squadra quasi al completo mancheranno soltanto Calabria che è squalificato e quindi giocherà Dalò e Brahim Dias che sarà out per la partita di domani per dei problemi al flessore della coscia. di conseguenza un Milan è che sicuramente potrà dire la sua, seppur contro uno Spezia rigenerato dalla vittoria, della vittoria contro eh, il Sassuolo a Reggio Emilia, quindi sarà una bella partita domani sera da seguire su Dazon, speriamo che Diletta Leotta giunga al picco di Spezia.
1: Va mm. bene, allora a questo punto, dopo questo grande augurio, lasciamo spazio per l'ultima volta ai nostri sostenitori e poi parleremo degli altri Big Mess di questa giornata. Spiazze per il presidente Lotito, spiazze per i giocatori, spiazze per Ciro, spiazze per tutti i giornalisti laziali, ma io ascolto solo gol Speaker il martedì alle 19 e il venerdì alle 20 su Radio Statale. Bene, rieccoci qui e a questo punto abbiamo citato prima due grandi big match, da una parte il Napoli che dovrà affrontare la lanciatissima Juventus di Andrea Pirlo, dall'altra l'Inter che cercherà invece il riscatto con un'altra altrettanto lanciata Lazio di Simone Inzaki. Io partirei subito dalla Juventus a questo punto e non posso che chiederlo a Gianluca Megna. Questa forma di allegrismo, come è stata definita da parte di Pirlo, potrebbe veramente dare l'ultima bastonata effettivamente al Napoli di Gattuso e a questo punto passeggiare al Diego Armando Maradona di fuori grotta?
2: Beh, il Napoli sicuramente, come detto in precedenza, è una squadra in crisi, la Juve è in un momento diciamo di ottimo stato comunque perché continua a portare a casa dei bei risultati sta un po' risalendo ovviamente sempre, non sempre con grandi prestazioni però comunque i risultati li porta a casa e sì, devo dire che la Juventus parte avvantaggiata secondo me in questa situazione comunque si è appena qualificata in finale di Coppa Italia contro una squadra più forte di lei comunque è su di giri per le varie ottime prestazioni quindi non dico che passeggerà sui cadaveri del Napoli ma quasi
1: e dall'altra parte appunto parlavamo di milanesi, quindi io direi lasciare spazio a Matteo Garaventa, Il, la Lazio di Simone Inzaghi che arriva se non mi sbaglio dal settimo successo consecutivo, quindi una striscia vincente e clamorosa, può fermare questa Inter già abbacchiata e con qualche problemino societario?
0: La possibilità c'è perché è una Lazio che indubbiamente da nell'ultimo mese ha ottenuto una serie di risultati incredibili, ha dato continuità di risultati e sta succedendo un po' quello che negli ultimi anni ci ha sempre proposto la Lazio, cioè un fine girone d'andato, un inizio girone di ritorno a livelli altissimi, quasi da ritmo Champions e non Scudetto, ecco. Indubbiamente l'Inter deve riscattarsi per l'ennesima volta in questa stagione e ormai, dato che ha soltanto da concentrarsi sull'unica competizione in cui è rimasta in gara, cioè il campionato, deve assolutamente fare bottino pieno, seppur contro un alas, come, come hai detto giustamente te Marco, che appunto sta macinando punti e gioco a livello altissimo nell'ultimo periodo.
1: In questa puntata vogliamo passare un attimo alla Serie B E dando un'occhiata, visto anche il turno che è ormai imminente Alla capolista in effetti Empoli Ma soprattutto al Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani Che sembra molto lanciato Quindi eh, Gianluca, il Monza ce la può fare quest'anno?
2: Sì, è un Monza che al momento sta facendo molto bene Secondo, ha accorciato anche sulla capolista Empoli e soprattutto è Monza che ritrova anche giocatori come Mario Balotelli, i nuovi acquisti di, di O, Alessandro, che è arrivato già al primo gol con la maglia del Monza alla seconda presenza E poi un'altra volta uno splendido Dani Mota che comunque illumina sempre queste partite nella più calda delle, delle partite di Serie B E Monza-Vicenza club abbastanza rivali, anche tifoserie rivali, e un Monza che porta a casa il risultato e accorcia quindi è molto importante stasera tra l'altro Monza protagonista del Friday Night eh, dove verrà opposto al, al Pisa, un altro nemico del Monza. Quindi sarà un'altra bella partita piena di tensione stasera.
1: Ecco, per chiudere Matteo, visto che tu vivi sempre abbastanza le zone retrocessione, zona salvezza, così... Secondo te chi saranno i prossimi avversari Il prossimo anno del Genoa? Quindi che arriva dalla Serie B?
0: Ah, eh, indubbiamente da quello che si può E vincere da questa classifica di Serie B Alla ventiduesima giornata Vedo un Empoli leggermente avvantaggiato Ma seppur quattro punti Come dicevamo prima giustamente In fuori onda con Lula Sono niente in Serie B Il Monza probabilmente è la squadra più attrezzata Per fare il triplo salto dalla Serie C alla Serie A e poi ovviamente ci sono anche le squadre che sono retrocesse negli ultimi anni dalla Serie A come il Chievo, come il Lecce, come anche lo stesso Empoli eh, e non, da non escludere anche la sorpresa salernitana che sta facendo veramente bene, se dovessi fare tre nomi in questo momento sicuramente direi Empoli, Monza e probabilmente Chievo o Lecce.
1: Perfetto, allora chiudiamo qui la nostra puntata su questo pronostico del buon Matteo Garaventa che saluto
0: Grazie a voi ragazzi è stato un piacere, buon weekend di Serie A, lasciami fare un ultimo escursus domani alle tre va in scena Una partita che per Didi Nicola secondo me anche per i Genuani ha un sapore particolare dato che è stato l'ultimo nostro allenatore Gianluca Megna Uh, ciao a
2: tutti, una buona serata e come sempre Forza Milano e Forza Monza mi raccomando.
1: Con questo non posso far altro che salutarvi, darvi appuntamento a martedì alle ore 20, sempre su Radio Statale, con nuove partite, nuove notizie, ma soprattutto con un, sempre col nostro spirito. Un caro saluto a tutti.
0: migliore per ora,
1: buon figlio, buon figlio, oh,
0: 4 a 2, poker di Cavani, è finita, ha vinto il Napoli, l'ultima è... parola nel calcio, è la loro, è... hanno un cuore differente, lo capiscono, l'artiglio che graffia, e gol, e la regale gol, e la, regola, la, regola, la, regola, la, regola, la regola.